0: Olá, queridos amigos do Roteiro Espírita, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão íncita em O um Livro dos Espíritos, com ressonância em O um Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita, e é com muita alegria que aceito esse convite para refletirmos juntos sobre a filosofia moral na qual a nossa durável doutrina se ancora. E para hoje, escolhi uma questão, íncita no livro o Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo de número 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Quando Kardec, numa questão muito bem elaborada, em que ele busca a psicogênese da maldade, ele vai perguntar, com que objetivo os Espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Questão 465 de O Livro dos Espíritos. Ao que os Espíritos respondem, para vos fazer sofrer como eles. E Kardec, não satisfeito, continua questionando, mas isso diminui os seus sofrimentos? E os Espíritos respondem, não mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. E por fim, Kardec arremata. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? E os espíritos finalizam. Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. É tocante as questões e as respostas nesse item 465. Porque muitas vezes nós olhamos para o agressor, para o adversário, para o inimigo, para o contraditor, para o obsessor, com um olhar muito rígido, muito cruel, até indiferente e não compassivo. Mas, ao recebermos a elucidação da psicogênese da maldade, nós vemos que no âmago da maldade há sempre a falta de amor. E isso... Né? embora esses carecentes de amor que em maior ou menor nível todos somos, mas falando especialmente nos espíritos imperfeitos que nos compelem ao mal, observar por essa ótica nos faz perceber a relevância do ensinamento de Jesus quando ele nos exorta, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam no sermão da montanha. Há uma obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, em que o doutor Inácio Ferreira, que é um dos responsáveis pela formação de uma clínica no mundo espiritual para ajudar com os fenômenos obsessivos dentro dos transtornos psiquiátricos de uma clínica psiquiátrica, em que num momento raro de sinceridade, ele vai dizer, quando eu me detenho a pensar na situação dos atuais perseguidores, eu me imagino na condição deles. Caso houvesse experimentado a adaga decepadora que desinterrompeu a existência física ou a urdidura do crime que lhes desencadeou sofrimentos por anos a fio, e, sinceramente, não sei se não me comportaria conforme o fazem. Aqui nós estamos relatando uma fala de um benfeitor espiritual, de alguém que está movido pelo sincero interesse de ajudar aqueles que estão em profundo sofrimento e que fazem outros sofrerem exatamente na questão investigada por Kardec. E é interessante a reflexão que esse benfeitor espiritual faz sem condenação, sem valoração moral do ato, percebendo que aquele que hoje perturba provavelmente foi ou está sendo muito atormentado. Aquele que hoje faz sofrer também está em profundo sofrimento, porque tem inveja da felicidade, muitas vezes por não se considerar digno de alcançá-la de conquistá-la, de lutar por ela, por acreditar que esse estágio inferior e afastado de Deus é permanente e não transitório, dependendo apenas de uma mudança de conduta e de uma reforma moral. Há quantas vezes nós cometemos pequenos equívocos e às vezes temos preguiça de consertar, por acreditar que vai dar muito trabalho, que é melhor deixar desse jeito mesmo, sem capricho, sem zelo, sem cuidado pela coisa alheia ou pela nossa mesmo. Então, analogamente, assim também funciona com aqueles que nos compelem ao mal. É como se eles, não conseguindo compartilhar bem-aventuranças, felicidade, paz e conquista, interi conquista interior, gostariam de compartilhar as suas próprias infelicidades. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem super interessante, um homem de bem teria morrido, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mensagem assinada por Fenelon. E Fenelon nos faz refletir sobre algo muito importante que vai na tônica dessa fala de transtornos psiquiátricos e obsessivos, quando ele diz dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa um perigo se fosse um homem de bem teria morrido estáis com a verdade mas não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia as oportunidades para a experiência de viver são dadas por Deus como de aprover e nós bons ou maus, justos ou injustos, nós todos somos filhos do mesmo Pai. Nós todos temos o direito, o livre-arbítrio, de direcionar as nossas trajetórias e de nos comprazer no mal, porque essa é uma etapa do nosso processo evolutivo. Blasfêmia, porque... Mesmo que não seja a nossa intenção mais direta, nós estamos cometendo um crime contra o pai, por estar cometendo um crime contra os seus filhos, desejando a morte, o aniquilamento do outro, porque o outro se nos parece mal. E Fenelon faz a seguinte reflexão. O homem de bem começou antes a sua tarefa. E terminou a sua tarefa, enquanto que do dito homem mal sequer ele começou. Então, como nós vamos querer que o dito mal não tenha tempo de acabar a sua tarefa e quanto o outro, que é um homem de bem, continue preso à gleba terrena? Ou seja, se o homem é mal, ele precisa mesmo estagiar num planeta de provas e expiações? porque a afinidade psíquica ainda é aquela onde o mal predomina. Ele precisa estar reencarnado no planeta com o objetivo de ser tocado pelas ações de solidariedade e fraternidade dos outros para que tenha tempo de reavaliar a sua conduta e de se arrepender. A verdadeira liberdade, diz Fenelon, está no desprendimento dos laços corporais, e enquanto estás na terra, estás em cativeiro, realidade que nós esquecemos. Muitas vezes acreditamos que estamos num parque de diversões, estamos no nosso período de lazer, mas a escola da terra é uma escola sem férias. Isso significa, meus amigos, que aqueles espíritos imperfeitos que nos compelem ao mal precisam de bons exemplos, e significa, portanto, uma oportunidade de fazer mais bem do que já temos feito. O contato com os maus nos fere, nos magoa, muitas vezes representa traição, ingratidão, mágoas nas nossas vidas. Mas o que nós podemos fazer por alguém que deseja nos fazer sofrer como ele próprio? ensinar-lhe o amor. Uma nova linguagem, a linguagem da paciência, da perseverança no ideal, a linguagem que o manso de Deus nos ensinou. Um grande e forte abraço a todos, na esperança de que tenha sido de alguma sorte útil. E até a próxima, se Deus quiser.